0: Uh -huh. Y pues cuando tú me indiques.
1: No, pues ya, cuando tú, cuando,
0: cuando tú estés lista. Va. Empecemos. Pues. <risa> Porque luego igual como, como me da penita a veces. ¿eh? O sea, no, no soy ningún, <risa> ningún experto, entonces a veces yo me da como penita. Pero bueno. Este, pues va. Pues bienvenidos a la tercera emisión de eh, The Folk Nights. Este, ya tuvimos dos episodios anteriores, uno sobre animación y el pasado sobre ingeniería en sistemas. Y este, programación también de videojuegos. Este, este tercer capítulo tenemos a una querida amiga, Aime Salinas. Este, compañera de la secundaria este, y prepa. Y... Este capítulo va a estar enfocado principalmente en... Bueno, en la carrera un poco de, de gastronomía, pero también como la industria restaurantera. Ella tiene... Me parece que estuvo un rato en, trabajando para en Disney, en los parques. Si no, me, si no mal recuerdo, fue en Epcot. Este, creo que en la parte mexicana. Ella nos va a contar un poco más también de eso. Bueno, me gustaría que nos contara un poco de eso. este Tiene su propia marca de... No sé si es alta repostería o solo repostería, no sé cuál sea realmente la diferencia. También, si, digo, si digo alguna estupidez, por favor, corrígeme, porque pues no... No
1: No sé del tema. Ah,
0: exacto, no sé mucho del tema. Este Y pues me parece que ahorita también está trabajando en un restaurante. Este, entonces, pero bueno, sin más ni menos, este pues dejo que ella se presente.
1: Hola, soy Ime, tengo 24 años, y sí, como dice Diego, trabajé justamente hace un año en Disney, en Epcot, en el pabellón mexicano, en el restaurante San Ángel, que es la primera atracción, bueno, la principal atracción de, de ese pabellón. Y regresando, inicié mi propio negocio, que se llama Vi, pues es este, enfocado a hacer pasteles, eh, no los típicos pasteles de chantilly y así, sino más enfocado a lo que es pues el haber estudiado la carrera no estudié gastronomía en la UVM y pues hace, hacemos pan hacemos pasteles este hicimos roscas, hacemos pan de muerto hacemos eh, una que otra cosita un poco más interesante como croissants y actualmente estoy trabajando en un restaurante en la Roma eh, que se llama pillo y pues he trabajado en más lugares todavía no pero pero bueno lo actual es eso para resumir
0: para resumir, este, pues bueno, ya empezando un poco en lo, en, en el sazón, este, cuéntanos, ya que es como una pregunta que le estoy haciendo a todos, dentro del de mundo laboral o en todos ¿cuál ha sido como tu mayor metida de pata? Una que te haya traumado, así que digas, híjole, ¿sabes? Aquí la cagué durísimo, donde dijiste, no, aquí me corren, así a la verga, así de aquí, aquí, aquí fue mi último día, ¿no? Este... Uno, que puedas... que Bueno, que uno, que puedas contarnos, ¿no? Y si te gusta omitir nombres, este, pues, también.
1: Pues, una vez, eh, haciendo prácticas en una panadería muy reconocida aquí en México, eh, pues, entrábamos súper temprano, salíamos bien tarde uh -huh. y así. Y hacíamos, pues, masa en cantidades, sí, gigantes. Y un día... Eh, yo estaba encargada de hacer la masa de croissants, que es la más top, y no fermentó, nunca, nunca fermentó, nunca subió, nunca leudó esa cosa, eh, porque estaba congelada, entonces la sacan en el momento de laminarla y poner mantequilla y todo, pues no funcionaba y no funcionaba, total resulta que yo nunca le puse levadura a la masa. Pues arruiné, arruiné 12 kilos de croissants, o sea, toda la producción de un día. Yo ahí dije ya, valí que esa masa terminó en mi cara, que pues el coraje, y se fue así, pum, la aventó y terminé en mi cara. Y, y ya eso creo que ha sido lo más pesado. fuera, pues he tenido más. Otra, cuéntanos
0: otra, cuéntanos otra, cuéntanos otra Porque esa fue como un poco en prácticas Cuéntanos una ahorita ya como en el Ahora, mundo más laboral, profesional
1: pues en Disney, en Disney justamente eh, Me dieron la oportunidad de estar en uno de los puestos importantes Que era hacer expo y tú cantabas las comandas Y de las primeras veces pues ¿Qué es, es una que comanda? Disney...
0: Porque chance y alguien aquí no sabe Porque yo sí sé que es una comanda Pero, <risa> ¿qué es una comanda?
1: Son los tickets que nos mandan a cocina Donde viene lo que tú pediste Y a veces vienen tiempos eh, Y tú tienes que checar Que diga todo lo que pide esa mesa Qué mesa es Y a qué tiempo van, ¿no? Muy importante en la cocina Que un plato no se tarde más de cinco minutos eh, Más tardar siete días en llegar a la mesa Si no, pues empiezan De que está frío De que ya se tardó De que no me gustó O sea, se arma todo el espadaje entonces, ese día, pues, yo ya estaba ahí, en ese puesto, y estaba ya, eh, pues, ya, laborando. Imagínense Disney, que, pues, la Pero gente, no, no son
0: chilaquiles, ¿no? O sea, si son... no son... O
1: sea, estaban comandas así como si fueran chicles. O sea, entraban, y entraban, y entraban, y entraban. Había reservas. Un día, un día tranquilo en Disney eran 800 reservas en un tour. O sea, para que se den una idea. Entonces, pues, esa cosa la comanda ya que es donde salen los tickets... No dejaba de sanar y salía y salía. Yo tenía una tira, así, me, me escondía la tira. Y la comandera, que es donde ponemos los tickets, estaba llena. y Tenía un montón de tickets de acomodados Pues no salían y no salían los platos y yo sacaba y sacaba y sacaba. Total, yo no veía que esa cosa avanzada Y ahí fue cuando yo dije, bueno, o sea, ya estuve a punto de llorar. Nunca he llorado en una cocina, pero estuve así a punto de llorar de no puedo. O sea, y yo dije, no sé para qué estudie esto. O sea, no sé. Pero lo logré sacar, todo salió bien después. Pero sí en ese momento yo estaba que lloraba, lloraba, gritaba, eh, nada más respiré. Así como que me fui un segundo y dije, a ver, esto tiene que parar, porque si no, no voy a salir jamás. Y ya gritándoles, aparte es Disney, entonces a Disney no puedes gritar, no puedes ser una mala persona, tienes que ser feliz todo el tiempo.
0: Inclusive detrás de la cocina. ¿no?
1: Detrás, de, detrás del elenco tienes que estar feliz porque pues no les puedes faltar respeto a nadie. Aquí en México te gritan y te dicen que y te traen así, te avientan los platos, pero allá, wow o sea, no se puede. Entonces, imagínate, todo el estrés, todo el coraje, todo, todo el ah, porque en sí es parte de que el equipo no está reaccionando como tú quieres. Entonces yo ya respiré y dije, a ver, chicos, por favor, seamos un equipo, y por mi mente es como, hijos de... No, 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 no. Sí, todos, sí. ¿No? Esa creo que ha sido la peor en el ámbito laboral.
0: Es que ya tener que lidiar con tantas órdenes, o sea que yo, este, bueno, ya lo habíamos platicado un poco antes, pero igual yo también tuve la oportunidad de ser, de trabajar dos veces como mesero en trabajos así como, pues en lo que estaba estudiando o cualquier otras cosas así. Y pues no son chilaquiles, ¿no? O sea, las cosas tienen que salir y hay un... O sea, no, no, no se te puede pasar porque. Si es que, ay, ay, pues no sé qué. Este, el fulano pidió tal cosa. Ah, bueno, pero. Y la cosa lleva tal cosa, tal cosa, tal cosa. La pidió para el primer, segundo tiempo. ¿Qué le vas a llevar primero? No es como de la gente que. O sea, no es como. No es tan Imagínate, sencillo. Imagínate. O sea, toda esa lista que yo tenía. O sea, me daba como 30 vueltas
1: esa cosa. O sea, si no me disto, y siguiéndote. Y tenía yo que estar checando que entraran aperitivos, porque esos son los que se tenían que ir. Entonces yo iba viendo, así levantaba mi papel, y era como aperitivo. Entonces, yo lo mandaba, y lo mandaba, y lo mandaba. Entonces, yo tenía que saber qué mesa de aperitivo había mandado para yo saber qué ticket tenía que seguir después. Entonces, era como un...
0: No, está, 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 está muy perro. Sí, sí es sí es todo un mundo. Aparte... No, ya aparte con la presión, se te olvida. Este, no, está... Las alergias también. Y, sí, sí, yo justo en, uno en el que estuve fue de, de comida oaxaqueña y de, ¿cómo se llama? Y de, ah, por ahí de Sonora, se me olvidó ahorita, de Ensenada, de Ensenada uh -huh. y de comida oaxaqueña, entonces pues también eran muchos mariscos y cosas así, entonces pues había que también estar al pendiente de eso, híjoles, no, pues sí, y a ver, cuéntanos de lo que tú has visto un poco, Diferencias entre, aparte de lo de Disney, de, digo, de que en Disney la gente tienes que ser como muy lindo y muy amable todo el tiempo. Diferencias y... entre la cocina de lo que viviste en Disney y una cocina... De, por ejemplo, ahorita donde estás ajá, trabajando aquí en México Esto pues para chavos, por ejemplo Que no tienen idea que están egresando O que apenas están en las prácticas De gastronomía o de Porque sé que pues, en hotelería también ven Tienen parte como de, 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 de gastronomía Sí, pues destacar carrera
1: prácticamente sería eh, hospitalidad O sea, se engloba en esa parte Que es eh, hotelería, turismo y todo eso ¿Por qué? Porque pues, los hoteles tienen restaurantes, ¿no? Y comes, ¿no? Pero las diferencias entre una cocina gringa y una cocina mexicana son muchísimas. Empezando por el equipo. O sea, el equipo es de primer mundo allá. O sea, aquí trabajas con maravillas. Aquí en México he trabajado en cuatro lugares, cuatro restaurantes eh, importantes, o sea, muy conocidos. Uno fue Tetetlán, que está en el Pedregal Y era una cocina bastante grande, pero en equipo bastante eficiente. Aquí en México... Eh, ocupan muy poco equipo. O sea, con una plancha, una... la plancha es una estufa, prácticamente, que solo es una plancha, solo es una tabla de metal, que es ahí donde tienes todos tus, tus sartenes calientes. Igual se puede llamar piano, que tiene un hoyo en el centro. Y el calor es del centro para afuera. Y hay estufas donde están tus sartenes. Y hornos. Aquí los hornos, en México pues son eh, unos Rational, por ejemplo, que es una marca muy conocida, pero no son tan, tan novedos como los de allá. Allá, por una sola cocina había tres hornos. Aquí hay una, un horno. Y eso lo tenemos que ocupar siete personas, ¿sabes?
0: Entonces, no, pero que no, no solo soy, y, y, por ejemplo, eso es como un poco hablando del equipo, ¿no? Porque, bueno, a mí, te digo, me tocó en algún momento meterme atrás en la cocina y yo me acuerdo que así las cosas pues hechas como pues, tipo, una típica cafetería, me acuerdo que una mesa que se tenía en esa, en esa cafetería, la verdad es que no voy a decir pues, ni nombres ni nada, pero yo frecuentaba esa cafetería, ¿no? O sea, porque era cuando yo vivía solo. Entonces, pues yo a veces iba a desayunar ahí, a veces iba a tomar un té, un café o cualquier cosa así, y ya después dije, bueno, pues un, un, una lana extra, y me metí a trabajar ahí y dije, oh Cristo rey, no vuelvo, vuelvo jamás a comer aquí, así jamás, jamás, jamás en mi vida voy a, voy, a, voy a volver a venir a comer aquí, ¿no? Al nefasto, ¿no? Este, yo creo que una mesa donde cortaban las cosas era esta mesa, pues las mesas plegables blancas no las que utilizas para una fiesta o algo así y pues obviamente cuando cortas pues obviamente se vuelve pues se vuelve como un poco poroso no entonces obviamente son restos de comida que luego ni siquiera se pueden limpiar no 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 horripilante horripilante todo Estamos eso hablando son... de
1: calidad no de limpieza y así
0: Sí, sí. No, yo, yo me acuerdo que eso fue bastante feo. pero, Y, por ejemplo, yo sé que, hay, bueno, obviamente tienes que tener un estándar de calidad en cualquier lugar cuando vas. Uh -huh. Y viéndolo un poco más en el personal, ¿cómo es un, una diferencia, como tal vez llamemos la cultural, de cómo es alguien que trabaja en Estados Unidos... En una cocina como... No sé si se puede, si tenga como un nombre tal de alto rendimiento o algo así. O sea, como que son como un poco más como en chinga, justo como Disney. A una comida como un poco más relax, ¿no? O sea, ¿cómo es ese ese cambio cultural entre México y Estados Unidos? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tan diferente es y qué tan adaptarse es? Y si en algún momento tuviste algún choque con alguien que ah, trae sí. otra... Es, eh, entonces, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Eh, en Disney hay mucha, muchas personas este, migrantes, muchísimas. Eh, en donde yo trabajé, la, la gente era latina al 100%. O sea, casi gringos, 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 Mario. No Se imagina trabajar con boricuas, que son los de Puerto Rico, con venezolanos, con colombianos, con cubanos, ¿no? Que la verdad... Eh, es gente que, que no trabajaba ahí, o sea, tuvo que emigrar de su país y, no sé, eran doctores, abogados, eh, empe, empresarios, o sea, eran otra cosa totalmente diferente. Ellos no tienen el, el estudio de la gastronomía. Entonces, en la carrera te enseñan normas, te enseñan este, temperaturas, te enseñan tiempos de cocción, te, te, te enseñan todo para que no la caes, literal. Entonces, llegar allí y estar con gente que pues, no sabe, era pelear con, como tú dices, con temas de limpieza, por ejemplo. Los trapos, eh, no juntar pescados con carnes. Eh, y, y también el tiempo de trabajo. Los mexicanos somos de... Estamos acostumbrados a trabajar más de ocho horas al día.
0: Tristemente, tristemente.
1: O sea, trabajamos más de ocho horas al día, doce, si bien te va. Y allá, ¿no? Allá tenías que trabajar tus ocho horas, daban tus ocho horas, y adiós.
0: Ese ya era problema del que llegara, ¿no? Sí. Ajá.
1: Si no llegaba, tu siguiente reemplazo a ni modo Allá estaba acostumbrado al turno de la mañana y al turno, turno de la noche. Aquí algunos restaurantes lo tienen. Algunos. Ahorita con la pandemia la verdad es que ese, esos turnos o a sea, muchas veces, o sea, en muchos restaurantes ya murieron. Y solo se van por una planilla. Entonces yo, por ejemplo, trabajo de, de 9 a 10 de la noche. Entonces sí es como agotador, pero uno mexicano está acostumbrado, entonces llega allá... Espera,
0: de, ¿de 9 de la mañana a 10 de la noche? 10. Sí, porque en mi cerebro dije, no, una hora es muy poco. No, pero... <risa> no,
1: así, así, todo ese tiempo.
0: Madres, ¿y cuánto tiempo en medio tienes como, digo, de tiempo libre? ¿Una hora para comer, media hora, cero?
1: O allá, por ley, tenías media hora, no, 15 minutos, si... Te, si... Si nada más trabajabas tus ocho horas. Si trabajabas todo el día completo, porque te pedían doblar, si tú, y si tú querías doblar, trabajabas todo el día completo, entonces a las ocho y salías a las once de la noche. Tenías, derecho a una hora de descanso. Allá. Aquí, por ley, tienes una hora de descanso. Pero, evidentemente, no tienes esa hora. Tienes que buscar eh, comer en algún momento del día parado, eh, tomar agua, eh, ir al baño corriendo. A veces ni vas al baño, ¿eh?
0: O sea, te te olvidas de eso, ¿no? En, en el calor no, de, la, de la movida.
1: Te olvidas, te olvidas. De comer también, te olvidas. De hecho, hace dos días, no sé, no comí, no sentí. No 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 no
0: irónico, ¿no? Partir, irónico. O sea.
1: Y no lo recuerdas, no, no lo recuerdas. No llegas a tu casa y así. O sea, ¿Por, no ¿por
0: qué estoy anémico? Ah, no, ¿Quién sabe, no? Sí, porque yo tengo, <ríe> la
1: verga. O sea, Sí, o sea, te preguntas tantas cosas que dices, no, o sea, pero es que estoy bien. No, no, estás bien. O sea, ese era, creo que ese era uno de los temas que más más este, me pegaban, el hecho de que la gente allá eh, se quejaba por no tener eh, por trabajar de más yo no aquí y allá te pagaban, o sea si tú trabajabas una hora extra, esta hora extra te la pagaban aquí, tu horario podrá decir de 6 de la mañana a 3 de la tarde y tú llevas a las 6 y sales a las 10, y esas 7 horas que trabajaste más, no son pagadas son porque tú te quisiste quedar
0: y aparte, si te, y, ¿y si te vas? Es como... así decirle... como
1: de, de aguas. O sea, no, no está chido que te vayas. Y allá no, allá, ok, vete. Pero era un, era un pleito y pleito y pleito de, de la gente floja, porque muchísima. Eh, Nadie se encargaba de hacer lo suyo, un cachito de lo suyo, y lo demás era como de eso no me toca. Madre y Dios. era un tema que yo peleaba todos los días, todos los días. Y más cuando estaba en este puesto que te había dicho antes, en The Expo. Porque la gente no se movía. La gente nada más trabajaba lo suyo y lo necesario y, y ya, o sea, parabas de contar.
0: Y cuéntanos, porque eso justo se me, se me vino a la mente. ¿Esto sigue aún en pandemia? Porque, bueno, bueno, apenas hace como dos semanas fue que expandieron el horario para los uh -huh. restaurantes, ¿no? Pero, de hecho, pues estábamos en semáforo rojo. Este, y aún con todo esto del semáforo rojo, ¿qué tanta está la demanda desde, bueno, de, de, de lo que tú estás viviendo en, en donde lo trabajas? Fíjate
1: que cuando estuvimos en semáforo rojo, por, por ley, se tuvieron que cerrar los restaurantes y no había manera de que entraran, ¿no? Ahí sí nos fue muy mal, porque pues dependíamos de que la gente pidiera a domicilio, o sea, que entrara por rápido o que entrara por Uber esas ¿no? aplicaciones. Pero, este, no había días que no entraba ni una sola comanda, tenés que estar ahí todo el día esperando a que entrara algo para que lo pudieras sacar. Y apenas hace justamente dos semanas eh, se decidió abrir a, solo exteriores, ¿no? Sí, apenas dije. ya, a partir de, de hoy, ya podemos abrir el 20% adentro del restaurante, ¿no? Pero solo hasta las 7. Y eso sí ha elevado bastante las ventas, porque... No no se vendía, o sea, había día días es que se vendían 300 pesos, mil pesos, y pues paga el salario de 10 personas,
0: pues no había manera. Sí, pues no, no, no salen las cuentas, ¿no? Y lo que tienes que pagar de gas, de luz, de agua, de... Uh -huh. Porque mantener esos refrigeradores industriales, pues no son, no es como que la cuota de luz te salga barata, ¿no? entonces Sí, sí,
1: sí. Y el gas, el gas está prendido todo el día, o sea, porque tiene que estar caliente. Tiene, exacto. Si
0: algo entra. Y... ¿Cómo son, para la gente que no sepa, y que probablemente tú sí sepas, cómo es esta tarifa de Rappi, de todas estas comidas que, bueno, todas comidas a pedir? ¿El restaurante cuánto le saca? ¿No? Porque luego, ahorita, a mí, a mí me, me, me molesta un poco la publicidad de una... <risa> de una de estas empresas, creo que se llama wabi 2 You que dice que costo sin envío, y yo como de, bueno, bueno, culero, pero eso es lo que ganaría el que está pagando, bueno, eso, eso es lo que, ese es el bar que se está llevando el repartidor, ¿no? O sea, ¿de dónde está saliendo? Yeah. O, o qué, qué pedo, ¿no? Y aparte sé que los restaurantes, creo que le tienen que subir como el 30% al platillo para que, uh -huh. porque es la comisión que se lleva a la plataforma, ¿no? O algo sí, así.
1: Se, supone, se supone que es un 70-30. O sea, 70 el, el empresario, el dueño de, del restaurante o el comercio que vas a transportar, uh -huh. y el 30% se lo queda Uber. Pero realmente no lo es, porque tú tienes que subir. Si tú subes que tu platillo va a costar 190 pesos, de esos $190 pesos, tú solo te vas a quedar con el
0: $70. Entonces Pero tienes que, que separar, subirle el otro 30% para que ya te salgan los Tú lo tengas
1: un 100%. Antes. O sea, si yo sé que mi platillo está en $190 y yo ya lo llové totalmente, ya, lo tengo que subir. Y eso va a costar. Pero todo al momento de subirle a esa plataforma, ya, ya tienes un 30% menos. Entonces tú tienes que subirle ese 30% para que pueda salirte de la, la cuenta, porque si no, no te va a salir.
0: Y luego la gente se pone bien remilgosa, bueno, eso a mí, bueno, a mí porque yo, porque como yo he vivido un poco esa parte, este, y, y sí sé un poco por qué costaban tanto, pero la gente luego muchos se quejan en esas plataformas, ay, que estás está muchísimo más caro, y es como, es como bueno, amigo, pero... Un número uno que esperabas, dos, pues es, es una necesidad. Entonces, pues no, para la gente que ahí se esté como a veces como quejando o que se quejando de ¿Eso los, pasa mucho
1: con los pasteles, ¿sabes? O sea, cuando tú pides un pastel eh, en, en donde yo en mi, mi, mi empresa vi, es un pleito porque creen que estás trabajando en masa, que tienes... Un producto y que y haces 20.000, mil, ¿no? Como esas. ¿Y de qué
0: parte? De artesanal ahí, Ajá. artesano, no, no, no. No, no, no. no,
1: no, 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 no. O sea, y luego piden de fondant, ¿no? Porque hacemos fondant y es un pleito también porque ahí no estás cobrando la materia prima, estás cobrando la materia, la mano de obra. No sé si han visto programas de pasteles, ellos no están viendo, pero
0: escuchando, pues pero, sí.
1: Te tardas, te tardas, te tardas mucho, este, haciendo un pastel yo me tardo dos días, o sea, dependiendo del diseño, ¿no? Y eso es lo que yo te voy a cobrar, las horas del sueño que no, no estoy teniendo, el tiempo que estoy ahí cortando, porque todo esa mano, ¿no? Y son plitos, porque es como, no, ¿cómo te voy a pagar un pastel de dos mil pesos? Pues es que eso cuesta el pastel de dos mil pesos, o sea, si no quieres, hay
0: que... Es, igual es, es, es algo muy bonito que lo, traba, que lo vimos en el primer capítulo con el de, de animación, es, y con los, bueno, parte de los de diseños que la gente tiende a menospreciar el esfuerzo y el trabajo y no tienen a consideración el valor real, el valor neto, o sea, ya en el, sería como el completo, no solo la materia prima, sino pues también el trabajo y la experiencia. Y la gente no le gusta, no le gusta pagarse esa, esa parte, ¿no? Y es como de, bueno, o sea, quieres un buen producto, un buen producto obviamente te va a costar, ¿no? O sea, nadie te va a regalar su trabajo a lo pendejo, ¿no? O sea, bueno, a menos sí, que esté estúpido, ¿no? Entonces, y... Y eso me gusta mucho, porque justo por eso quería un poco, con justo un capítulo de gastronomía, porque la gente, o oh bueno, obviamente una de las necesidades básicas de todos los humanos es comer, tenemos ese mal gusto de comer tres veces al día, bueno, entonces, pero la gente tiene a, men a menospreciar porque lo tiene como tan accesible que no sabe realmente, este... Pues ni siquiera el proceso, pero si no sabe todo lo que conlleva la preparación de los propios alimentos. Y para la gente era muy común el ir a un restaurante y quejarse de... ¡Ay, está muy caro! ¡Ay, está muy... bla, bla, bla! Y bueno, sí, sí pueden haber restaurantes que inflan los precios y que sí. realmente no otorgan la misma calidad. Pero dejan mucho atrás de que yo, yo sabía que a un platillo de comida... Creo que en, con el costo de materias primas le sacas dentro del de 50% y el 25% de ganancia a cada platillo que haces. No sé si eso sea muy real o si realmente tú tengas como ahí el dato. A diferencia de, por ejemplo, de bares, que a una bebida le puedes sacar como el 240% de, de la ganancia. Entonces... Es, o sea, y, y, y es un pequeño margen de ganancia el que tienes cuando estás preparando el alimento. ¿Tú tienes más o menos, tienes idea un poco sí, sí, de sí. eso?
1: Claro. Este, justo, te enseño. O sea, no es la diferencia de nosotros, yo que estudié la carrera, soy licenciada y regresada, eh, a diferencia de un cocinero lírico, es que yo tengo la preparación y la educación para costearte y sacarte esos tipos de, de, de datos, ¿no? O sea, tú me dices, me gasto... Eh, 30 pesos en hacer una pizza, ¿no? Para 8 personas. ¿En cuánto la vendo? Ah, ok. Yo te voy a decir, ¿cuánto quieres? Puedes llevarlo y ganar un 300% también. Puedes ganar el doble, el triple, lo que tú quieras. Pero yo soy la que tiene que hacer todo eso desde que tú fuiste a comprar el jamón que le vas a poner a tu pizza, eh, cuánto te gastaste de gasolina, cuánto tiempo tú gastaste ¿Cuánto de gas gastaste? ¿Cuánto de luz gastaste? Todo eso lo tengo yo que contemplar. Para yo poderte decir, ok, lo vamos a recuperar a un tanto por ciento.
0: Okay, Puede
1: y... ser. La cantidad, el porcentaje que tú quieras. O sea, tú me puedes decir el 100%, el 200%, el 300%. Y lo vas a recuperar. Pero ahí es cuando tú, como comensal, dices, ahí está muy caro". No
0: pago tanto por esto, ¿no? O sea. Exacto.
1: Y ahí vaya calidad. Porque no muchas veces, eh, porque sea caro, quiere decir que sean productos de calidad.
0: Sí, sí, definit definitivamente. A mí yo tengo una experiencia con el restaurante de los arcos, que, ugh, o sea, creo que nunca he lo que comer ahí, carísimos, inflados los precios y un montón de cosas así. Pero, y cuéntanos un poco, porque aún quiero platicar un poco de tu marca. Pero antes de eso, porque ahí yo tengo un fuck-up que hizo ella en su marca, este, a, hacia mi persona directamente, pero, pero, bueno, tampoco no pasa nada, pero, este... Sí, ya me acordé esa, esa, a mí también se me vino ahorita y dije, mira, sí es cierto, pero cuéntanos cómo, porque como este va un poco enfocado hacia estudiantes, hacia pequeños egresados que apenas están saliendo, y pues bueno, nosotros que tenemos un poco de, de más kilómetros recorridos, la expectativa de un estudiante. ¿Qué, qué, ¿Qué tan real es lo que ellos ven en la carrera con lo que ven realmente ya en un restaurante? Y dos, ¿qué tiene que hacer un chavito que está en la licenciatura para llegar a buenos restaurantes? Porque, bueno, a, o sea, a mí me quedó claro, no a un restaurante o una cafetería llegar a cocinar, pues, digamos... Por, muchas veces, por la necesidad y la facilidad, o bueno, la practicidad, buscan a cualquier persona, ¿no? O sea, se pueden agarrar, aunque no esté preparada, ¿no? Porque el negocio tiene esa misma necesidad. Pero me gustaría escuchar qué es lo que tiene que hacer un chavito que esté egresado, y más porque hay un buen de banda. O sea, hay mucha gente que estudia gastronomía, y pues, obviamente, sabemos, y como lo es, por ejemplo, lo mismo con el diseño, obviamente, entre más este egresados hay, el, hay más egresados que chamba o que chamba bien pagada entonces pues Exacto, sí, o sí. no hay trabajo o el trabajo es muy pobre entonces para llegar a buenos lugares ¿qué es lo que tiene que hacer alguien? ¿y las lo diferencias? Primero, entre...
1: lo primero que tienes que hacer es de verdad amar lo que vas, lo que haces es lo más, más importante eh, si tú no amas lo que haces no vas a aguantar esta carrera es de aguantar, esta carrera es de resistencia. Es aguantar gritos, que también te masas en la cara, que te quemes, o sea, te sí, sí.
0: No... <risa> laceres sí, físicamente.
1: Sí, o sea, yo me acabo de quemar voy a hacer aquí. Madre. Eh, es aguantar, no dormir, es aguantar. Desafortunadamente nuestra carrera hace poco está considerada siendo ser, ser una carrera porque era considerada un oficio aquí en México y en otros países. Pero es aguantar, es, es amarla y es este, de verdad sentir esa pasión por cocinar. Salir de la carrera y conseguir trabajo como cocinero es fácil porque lo puedes conseguir en cualquier lado, tú lo has dicho, la gente come todo el tiempo. Entonces lo vas a encontrar, lo vas a conseguir en un hotel bueno, evidentemente sin pandemia, porque la pandemia creo que al sector sí. hospitalario Sí, fue uno de los
0: que les pegó más fuerte yo. No. Creo. O
1: sea, antes era muy sencillo, antes, digo, hace este, un año dos, era muy fácil este, postularte para hoteles en la Riviera Maya, en Cancún, en Los Cabos, en Guanajuato, o sea, era muy fácil, muy fácil entrar a algún lugar. Pero la paga, como tú lo dijiste, es algo que es un tema Tú, como haber ya puedes exigirlo un poco más. ¿Por qué? Porque estudiaste. Tienes conocimientos no solo culinarios, sino administrativos. Pero aquí la diferencia es que al ser un oficio, o al haber sido un oficio, eh, hay gente que lo va a hacer por mucho menos que tú. Entonces, y que va a tener muchas años de experiencia. Entonces, ahí es competir con esas personas que tendrán a lo mejor tu misma edad, pero... Pues nunca estudiaron, se la pasaron trabajando toda la vida y tienen cinco o 7 años de experiencia cuando tú tienes uno
0: y aparte te va, oh. y va a cobrar muchísimo menos, ¿no? Justo eso, eso, eso me pasó. Justo en el restaurante donde... Bueno, el restaurante? Cafetería toda culera. Este, tocó que la persona que estaba este, cocinando era alguien que tenía su propia banda de rock. Y yo quedé muy traumado de trabajar en esa cocina porque se metían mucha cocaína. Yo estaba como de vaya, <risa> ¿no? Así no, como no, de, de no. El, que, el que hizo mis, mis molletes hace media hora, así de, me vengo enterando que detrás de la cocina se mete líneas eres? de coca como si fuera como si fuera arena, ¿no? Así como de ingues sí, madre, ¿no? Tope.
1: Yo fumaba como chacuaco, una expresión muy mexicana, pero fumaba horrible, porque era, o sea, un estrés, es un estrés el que manejas, o sea, y desafortunadamente yo no me metido en nada de esas cosas, pero Muchos para aguantar esos ritmos eh, se meten pues... Lo
0: que pueden. Todo pueden. marihuana,
1: coca, eh, taches, perico, o sea, lo que sea, perico y coca también. O sea, se meten muchas cosas, muchas, muchas cosas para poder aguantar. Muchos son borrachos porque pues, tienen que venir como muy fresquitos, ¿no? Y esa es, esa es la vida, pues yo que tienes que amarla porque lidias con gente que pues la neta no hay necesidad. Pero es no, así, sí es así exactamente.
0: Suena, y, suena feo. Y, y, por ejemplo, si quieres entrar, ahí pues más bien es como más duda y curiosidad mía, este, si quieres entrar a un buen restaurante a trabajar, ¿no? Porque al final, digamos, no no creo que todos los que estudian gastronomía, digamos, yo esperaría que todos piensen un poco más en grande y quieren llegar a aspirar a buenos restaurantes, ¿Cómo es ingresar a uno de esos? O sea, ¿cómo es el proceso de admisión? Porque mucho de lo que hemos estado platicando es qué les preguntan en recursos humanos, las personas, qué son como el tipo de skill set que necesitan saber para poder entrar a un buen lugar. Y bueno, esta que es como un poco no tan ni artística ni matemática como los dos capítulos anteriores, sino es un poco más pues, práctica, ¿qué necesita un chavito que está saliendo de la carrera? ¿O qué está en prácticas?
1: Realmente es, este, puede influir un poco los conectes. Desafortunadamente sí influye un poquito a veces. No diría que es lo más importante, diría que es muy importante saberte las normas, porque en nuestra carrera hay normas. Eh, hablo ahí de temperaturas, de sanidad, eh, de, o sea, de todo, ¿no? Eh, hay un, o sea que sepas los sistemas que se manejan en la cocina, las rotaciones, pero esas son las cosas que te preguntan en recursos humanos, te sabes la nor, norma tal, te sabes el distintivo H, te sabes el distintivo mariposa, te sabes este, a cuándo tiene que estar un pollo a cuándo tiene que estar la pierna, a cuándo tiene que estar la pechuga eh, todas esas temperaturas te las preguntan si tú quieres estar en un restaurante con estrellas Michelin o en un restaurante eh, de primera, ¿no? Por ejemplo, Sud777, ¿no? Saber eh, de higiene, también verte pulcro, eso es muy importante. Eh, nosotros no podemos, bueno, yo no tengo, pero los hombres no pueden traer barba.
0: Sí, no, no a nadie le gusta comida con pelo.
1: No pueden traer barba, no pueden traer bigote, tienen que traer el pelo cortito o muy bien amarrado y ponerte cofia, ¿no? Nosotras que pues tenemos el cabello largo casi todas, eh, no tenemos que traerlo suelto. Tienes que estar tensado con colita de caballo, acá con el gel de amigo, no podemos traer maquillaje, no podemos traer aretes, este, pulseras, collares, se todo. te va
0: y... en el en sí, la sí.
1: Saber los tipos de contaminaciones, porque hay contaminaciones biológicas, físicas, químicas, eh, saber proporciones, saber de costos. O sea, realmente saber lo que te enseñan en la universidad, que es la teoría, sí prestar atención, sí aprendértela, y sí, o sea, de verdad, sí tómatelo muy en serio. Lo práctico son las bases. Tú entras a una cocina, te vas a hacer de mañas. Y eso es lo que te va a hacer sobresalir.
0: Esa fue pregunta de examen para todos los chicos que están ahí justo en la prepa, eh, o que están saliendo de la universidad y todo eso, y quieren entrar a buenos restaurantes. O quieren empezar a aplicar a, bueno, ya tienen ahí, pregunta de examen en qué es lo que a lo que le tienen que poner atención. Este, porque técnicamente ya están contemplando que tú las habilidades prácticas ya las tengas, ¿no? O sea, lo que Ojalá, es, sí. ojalá, oja, eso ya es como... Eso ni de pedo lo preguntan, ¿no? Ojalá, es un poco más en lo otro.
1: Y siempre te van a hacer una, una prueba, o sea, siempre, es un consejo, siempre, siempre que te van a hacer una entrevista en una cocina, panadería, lo que sea, siempre ve con una mochila y te, lleva tu uniforme. Y en el uniforme llévate un trapo, un mandil, un sharpie, llévate eh, tu cofia y tu filipino y tus zapatos. Tú ve presentable, con tu camiseta con tu saquito, lo que tú quieras. pues si ellos te dicen, ok, te quedas a prueba hoy.
0: Tienes, que, es? estar, tienes que estar al tiro, ¿no? Porque Ajá. buscan gente que esté al, al tiro Ajá, de las cosas. Esté
1: techo, o sea, esté al tiro. Y pregunta, ¿Sí? otra, no otra
0: pregunta, antes de pasar a, a lo de bien. ¿Cuánto es como en porcentajes hombres y mujeres? No, porque, por ejemplo, digamos, yo, porque, yo estoy hablando, yo estoy hablando desde la inexperiencia y mucha gente también estamos en ese mismo lado. Entonces, Ratatouille, ejemplo.
1: Literal, ¿no? te
0: iba a decir eso. Ah, ¿no? ok. Eh, exacto, No, por eso es como un poco mi pregunta, ¿no? Y aparte porque me gustan mucho los shows de, de cocina, o sea, como de, los de Gordon Ramsay y cosas así. Entonces, este, pero por ejemplo, ¿qué tanto es la diferencia y si tú has tenido algún problema?
1: Uy,
0: uff. Esa, los trapitos es lo que queremos escuchar, es justo lo que queremos escuchar.
1: Me voy a descoser aquí. Desafortunadamente esta carrera es muy machista. Muy machista, demasiado. O sea, yo que no soporto el machismo, o sea, son pleitos de diario. Eh, y más en diferentes, vamos a verlo como especialidades. No es como la medicina, este es medicina general y te especializas en oncología, en cardiología, lo que tú quieras. Aquí estudias gastronomía internacional, esto lo que yo estudié, y te especializas en chocolatería, en carnes, en pescados, en postres, en veganismo, vegetarianismo, lo que tú quieras. Eh, no es a fuerzas, pero lo puedes hacer. Entonces, las mujeres son catalogadas como, ah, pastelitos, ah, cupcakes, ¿no? O sea, gelatinas, ¿no? Ah, siempre es como, las niñas a producción, las niñas a la, a la línea fría. La cocina se divide en líneas, ¿no? Línea fría, línea caliente, el pase, en la línea caliente está el grill, el, la parrilla, los sartenes, ¿no? Entonces, obviamente, las mujeres las ponen en la fría porque, ah, es lo más este, tranquilo, no tienes que estar en el calor y nada de eso. Porque los hombres son catalogados como los fuertes, los que pueden estar cortando carne, los que pueden estar este, dándole término a los cortes, sacando los antenes, eh, sacando cosas del otro, ¿no? Y a la fecha, o sea, en el 2021 todavía hay eso. Las mujeres, no muchas aguantan. El ritmo que es y el acoso. O sea, a mí me ha tocado que estoy en, ah, bueno, eh, trabajando pues claro, pan, claro. sacando masas, así, kilos de masa, y pues te tienes que agachar. No, no puedes estar así derechita todo el tiempo. Y tomaban fotos de mis pompas, eh, me metían en la mano por aquí para ayudarme a sacar las masas. Eh, Entonces, si puedo, yo sea, solo
0: estúpido, déjame en paz.
1: Ajá, o sea, eran pleitos así horribles, ¿no? Chau, todo, todos los días hay alguien que pasa y me soba la espalda o sea así como de ¿cómo estás? y dice güey no me toques o sea quítate eh, feo. que llegan y se te arriman eh, va, o sea las cocinas son pequeñas es lo que menos espacio tiene en un restaurante o sea si tu restaurante es gigante créeme que la cocina va a ser un chicharito sí. entonces eh, pasan y a veces es a propósito o sea pasan y el arrimón o sea si te, te, te pegan en la mesa de que ya fuiste ¿no? O sea, sí es un tema muy delicado. Y las mujeres que están en cocina son, son densas, o sea, son pesadas.
0: Es que hay que ser, es que que ser aguerridos, ¿no? O sea, si ya, si, ya te, si te estás poniendo así, o sea, y que la gente se pone así de nefasta, pues, digamos, o sea, es nada de ser permisivas, o sea, entonces, pues sí, 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 me imagino que las chicas deben de ser bastante. Aguerridas, entonces, pero pues...
1: Y son son horarios muy largos, o sea, tú entras muy temprano, sales de noche y sales de noche. Entonces, eh, muchas no aguantamos, porque sí me llegó a pasar que yo decía, ¿qué, qué hago aquí? Eh, esos turnos tan largos y, y el peligro que corremos, ¿no? Yo creo que todos lo corremos, pero nosotras este, salir de noche y andar en el metro. Sí, el no, camión, no, 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 no es. Caminando, este... O sea, sí es aguantar. No, no. Y sí, como dice es Ratatouille, el claro ejemplo que dijo eh, la chavita Colette, creo que se llamaba, eh, ¿cuántas mujeres hay aquí en esta cocina? Y son contadas. En la cocina donde yo estoy ahorita, afortunadamente, el poder femenino está ganando y nada más hay dos hombres y las demás son mujeres, son tres mujeres. O sea, pero es echarle palacha, o sea, aventarte las cosas. Y así es como va saliendo como mujer.
0: Aparte eso es triste, ¿no? Porque justamente viéndolo como desde la perspectiva es donde tú estás trabajando, que nos recuerdas con, cuál es. Es pillón. Pillón. Nótese. O sea, no importa si lo está preparando un hombre o una mujer, ¿no? O sea, a final de cuentas, entonces como que no hay una necesidad de el por qué tiene que ser una mayoría de, bueno, una que hayan más hombres que mujeres. Entonces, pues, es como una completa pendejada. Pero, pues, me alegro que, que no te dejes y que, seas, y que seas agarrida. Entonces, y eso, pues, sí. P digo, pobres de las chicas que puede que nos estén escuchando y que tienen un poco en conciencia que esto es un poco de lo que se van a tener que rifar. Pero es bueno que sepan que hay restaurantes que no son así. Entonces.
1: Y que aguanten. Es de aguantar. Y de hacerte carácter. O sea, yo era una persona que se dejaba muchísimo. Ahorita ya...
0: Pero tampoco hay qué, exacto, tampoco hay por qué dejarse, ¿no? Bueno, o sea, yo bueno, yo, bueno, yo como, digamos, como, como hombre, no, no es como que puedo opinar mucho, porque pues, digamos, no vivo las mismas este, circunstancias que ustedes, ¿no? Pero eso, bueno, por lo menos desde de mi, de mi punto, sí es como que qué que bueno que seas así de guerrida y que sean aguerridas demás. Pero bueno, y pasando un poco ya como medio hacia lo, hacia el otro tema, y que es justo también lo de tomar cabí. Entonces. Primero, primero quisiera que me introdujeras un poco qué es tu marca VIE y ya después yo voy a contar qué es lo que me pasó con tu marca y este y ya después nos arrancamos. Eh,
1: mi marca es una... Se llama VIE, porque... Bueno, VIE es vida en francés y yo quería un nombre que fuera cortito, rápido y que te lo aprendieses.
0: Yo todo no. naco masacrando el nombre diciéndole VIE. Va, sí. Va a empezar. mal, cero.
1: así ya esto lo vas a masacrar también. Este, Pero <ríe> eh, Esa era la idea Empezó como Quería yo que fuera una panadería ¿no? Solo fuera enfocada al pan Pero se nos atravesó el 10 de mayo Y aquí en México, en la ciudad pues, o sea, 10 de mayo, mamás, pasteles Entonces pues Yo lo abrí únicamente Para ese día Y de ahí en fuera yo no he parado <ríe> O sea, fueron 40 pasteles Que se vendieron el 10 de mayo Andrés. Y pues fue nada más una idea de, estoy, yo soy una persona que no se puede estar quieta, o sea, ya mi estrés es normal, ya no, mi cabeza ya no puede...
0: Tristemente, estar tristemente.
1: Sí, ya, ya no me puedo quedar quieta, entonces yo estaba en la pandemia y era de, ya por favor, sáquenme en mi casa, por favor, ya, 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 ¿no? Entonces eh, empezó así. Y de ahí la gente era como, no, me, me encantó tu tarta, me encantó este, el pastel de chocolate... Ya empezamos a sacar más, 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 ya al grado de que, pues, por semana teníamos siete, ocho pedidos, ¿no? O sea, era uno diario, dos diarios, y ya después, este, ya no podía, o sea, ya era too much, porque empecé a trabajar en este bastante que te digo, y se me juntó todo. Pero sí, o sea, hacemos pasteles, y, bueno, pasteles normales. No, o sea, nosotros no usamos chantilly, nosotros no compramos las cremas hechas, compramos, compramos los insumos para hacerlas nosotros.
0: Un poco más artesanal.
1: Ajá, o sea, si tú vas a querer que sea con chocolate, yo te voy a hacer la crema de chocolate. Yo no te voy a comprar la crema que venden negativo. Eh, los estabilizantes los hacemos. Nosotros, eh, si tú eres vegano, te buscamos una solución vegana. Si eres diabético, te buscamos una solución para, para controlar tu glucosa. Eh y esas cosas no de fondal, pues hacemos los diseños que tú nos mandes no mucha gente nos deja gracias a sacar nuestra creatividad y nos dan un tema no sé Harry Potter entonces ya sacamos este de ahí algo no eh, también hacemos pan porque pues eso es lo que Iba era originalmente vi y sacamos pan de muerto de muchos sabores que era un relleno de calabaza de nuestro dulce típico calabaza tacha eh, macha Ferrero Rocher y Turín, y el tradicional, ¿no? Y lo, nos enfocamos en sabores tradicionales, pero también sabores, eh, vamos a decirlo de alguna manera gourmet, que no sean tan básicos, ¿no? O sea, nosotros no queremos ser comparados con pastelerías o, o tiendas muy conocidas que trabajan en masa, trabajan en cantidad. Nosotros queremos ser conocidos por. Un poco por, Ajá, porque te damos calidad, nosotros. Buscamos nuestros insumos, eh, los conseguimos, no compramos como en masa, no congelamos cosas, todo es como muy al momento, ¿no? Y pues nada, eso está, eso, eso ahorita, eh, ya vamos a sacar una línea únicamente de pan para surtir eh, brioche, panes de caja, pan dulce, pan salado eh, y cosas así, o sea, darle un poquito más porque... Lo mejor que puedes hacer en esta carrera es emprender. Emprender un negocio. Para ti.
0: O sea, es lo mejor que tú consideras que puedes hacer. Sí, porque
1: eh, a lo más que puedes subir es hacer un chef ejecutivo. De ahí en fuera eh, no vas a ser nunca el dueño, Nunca vas a tener un porcentaje no, exacto. mucho más grande. Entonces, lo mejor que puedes hacer es emprender en cualquier ramo. Porque la gente nunca deja de comer.
0: Eso, eso, mira, eso, eso es lo bueno, o sea, siempre hay una necesidad Y bueno, ahora sí ahora Ahí a mí me toca Ahora sí, que justamente como Fuck up night Y como the on fuck up del tema Es este Para, creo que No sé, la verdad, creo que Prácticamente todos los que nos escuchan son latinoamericanos Y en especial mexicanos Para la rosca de eh, Enero Bueno, primero quiero dejar en claro Es la rosca más rica que yo me he comido o sea, eso sí, eso sí, prime. O sea, en mi caso ahorita estamos viviendo dos personas. Mi mamá había comprado una rosca antes y yo no me había enterado que mi mamá había comprado esa rosca y yo dije, ching, su madre jefa pedió otra rosca. Entonces, habían dos roscas y de buen tamaño en la casa. Obviamente, la rosca de superama, sí, esa se quedó arrumbada y la rosca de bien, en verdad, ha sí, sido la rosca más rica que yo he probado. Si no me falla la memoria, fue de zarzamora y... Esa. ¿Y qué otra cosa? Esa. Ajá, de que fue una, una, justo una rosca que hizo con zarzamora. No, no, o sea, inhumanamente rica. No, o sea, en verdad, la, la rosca más rica que yo, que, yo, que yo he probado y para la gente que me conoce, sabe que yo soy de, de muy buen paladar y de muy buen gusto porque como mucho y me gusta comer y siempre busco como bien. muchas... Ajá. Bien. entonces esa, esa estaba deliciosa Entonces, sí, por favor, sí les voy a pedir que por favor vayan a y le pidan de lo que vaya a ir sacando, porque, miren, calidad de entrada, sí. Parcialmente, porque justamente en mi rosca no habían muñequitos. Y aparté, yo, yo, yo estaba así como de, bueno, a ver, ok, corto un pedacito, pues no salió nada, corto otro, no hay nada. no Y me dice, no, 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 sí, debe de haber, ¿no? Y yo ya iba en, en, en ya me había chingado un tercio, la mitad, y dije no, mira, aquí aquí algo algo está raro, no hay monito, o ya me lo tragué, Exacto. o quién sabe qué pasó, pero no hay monito en mi, en mi, en mi rosca. Entonces, Al final, los... obviamente, no pasó a mayores, porque la costumbre es que la rosca se parte en familia, se parte con muchas personas, y de ahí es donde sale toda esta dinámica. Por suerte, pues nada más mi mamá y yo, y nada más estamos comiendo rosca por el gusto de comer la rosca. Entonces, digamos, por suerte, la rosca que no trae monitos me tocó a mí. Entonces, fue un poco... Y esa no fue la
1: tuya, ¿sabes? O sea, solo
0: se me olvidó la tuya. Pero pues, mira, a final de cuentas, esos monitos ni me, ni me vinieron ni mal ni bien. Entonces, y disfruté la rosca todo dar. La... Entonces, pues bueno. Es
1: una <ríe> Muy y... bien. Y lo peor que te pase con amigos. Eso es lo peor que te puede pasar. Sí,
0: sí, porque justamente un año antes yo había partido rosca con una amiga chilena que vino. Que ya, justo, obviamente, pues, todo este show cultural de nada, no, aparte un pancito y le ponen muñequitos al pan y es a ver quién le sale el pinche pan o sea, quién no le sale. Tamales, el y, y cosas así. Morir. Entonces, ahí, ahí hubiera sido una real tragedia, pero mira, por suerte no pasó a mayores uh -huh. y estuvo bastante buena la rosca. Este, y sobrevivió A ver, a mí, a mí me gusta porque, bueno, me pareció muy interesante lo primero de que emprender, porque yo también tengo varias personas que estudian gastronomía que decidieron emprender por ellos mismos. Este, pero he visto que Bie ha tenido como mucho más pegue que lo que han tenido otras personas, este, que, que también han emprendido un poco eso. Por eso, por eso yo quería platicar también justo con Aime de esto, porque a mí me parecía como muy porque, como desde misma estética, mismo concepto, alta repostería, tal que tales cosas, panes, bla 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 pero el de ahí medio vi que levantó en putiza y, y yo nomás vi que, que subió una foto donde estaban todas las cajas que, de las roscas que se iban a enviar y dije, ah, no mames. ¿No? Y yo en mi cabeza empecé a hacer como de cuánto me costó mi rosca y empecé a contar y dije, ah, la verga, ¿no? Y entonces, este, y me quedé, no, pues, o sea, de que, de que la niña vende, la niña vende, ¿no? Pero aparte, también me gustaría que me cuentes dentro de B, son dos preguntitas, dentro de BIE, una, una metida de pata aparte de la mía, porque pues probablemente alguna, así como de calculé mal los insumos y alguna cosa como autoemprendedora, y este, ¿cómo le hiciste? O sea, si también solo fue como causa de la suerte o tuviste una estrategia, ¿no? Esto va para justo todas estas personas que quieren. ...emprender en el, en el área de gastronomía, ¿no? Y que no tienen ni la más remota idea de cómo le hacen. Entonces, esas dos preguntitas me encantaría.
1: Lo peor que puedes hacer como emprendedor... ...es pensar en chiquito. O sea, es lo peor que puedes hacer. Que fue lo que yo hice. Yo pensé en chiquito nada más 10 de mayo... ...póngale un nombre para que nos reconozcan y ya. Esto se me salió de las manos, los costeos no salieron bien... Eh, ...ya pues mi bolsillo se fue vaciando ya y me ella ponía de su cartera y era como de qué está pasando porque si estoy trabajando un montón no estoy ganando no yo nunca me puse un sueldo porque pues sea como de ah dinero que entra de la rosca pues es todo mío no entonces nunca me puse un sueldo como tal y pues era como ah, me falta champú me falta jabón me falta la colcha con la que me duermo bueno, bueno o sea, se pues iba vaciando la cartera, se iba vaciando la cartera se iba este, viendo el dinero tan rápido y yo, ¿qué está pasando, no? o sea, hubo un día, me acuerdo perfecto que pues me tocaba comprar insumos para ciertos pasteles, y yo no tenía dinero y ya tenía apartado la fecha ya tenía todo, y ya como ¿de dónde voy a sacar mil pesos para comprar los insumos si no tengo ni un quinto, ¿no? O sea, ahí fue cuando me di cuenta y dije...
0: ¿Algo estoy haciendo mal?
1: Algo está pasando, o sea, ¿qué, qué está sucediendo, no? Si, si acabo de vender 30 pasteles hace dos semanas, o sea, ¿cómo no tengo, no? O sea, ahí ya, ese fue un error, una metida de pata muy, muy grande. Eh, ¿Y
0: al final cómo saliste de esa metida de pata? O sea, ¿qué, qué, fue, me, ¿qué fue lo que hiciste
1: mal? Me con un, un, este, un chavito igual, que, bueno, tiene 30 años, tiene 30 años que esté muy grande, pero él este, trabaja en, se encarga de los envíos en barco, de muchas cosas, y tiene un puesto muy importante, y es, sabe mucho de esta parte de la administración. sobre hablé con él y le dije, oye, este, pues, ¿qué está pasando? No? Y ya fue cuando me dio la engañada de mi vida, y te duele más porque es tuyo. Sí, o
0: sea, es tu bebé.
1: Es, es tu bebé, es tu dinero, entonces dices... Oh. Y me dijo, güey, pues tienes que dar un sueldo, Ve, a ver, esto está, está acá, y nos la pasamos un día completo, de verdad, un día es el día que más me ha cansado, porque mi cerebro se agotó, haciendo tablas y tablas y tablas y tablas de Excel, este, ticket por ticket, sacando ticket de esto, de aquello, eh, haciendo tablas para checar cuánto gastaba, eh, checar el kilometraje del coche para ver cuánto habíamos gastado en gasolina, o sea, no. Eh, solo así, solo así pudimos salir eh, para que siguiera funcionando, porque
0: si no... Pero y que tuviste, por parte. ejemplo, que hacer, ¿qué hiciste diferente de esa metida de pata que tú no sacaste nada allá cuando, por ejemplo, yo asumo que en la venta de roscas, que yo cuando conté las cajas eran más de 30, entonces... Ah, no. Sí, no, no sé, nada no más. Entonces, este... ¿Qué fue lo que hiciste diferente?
1: Pues mira, lo que sí hice fue darme un sueldo, o sea, tomar mi tiempo de vida gastado ahí, porque yo regalaba mi tiempo, o sea, es lo más importante eh, costear bien los insumos o sea, literal eh, tener los tickets en mano para yo saber cuánto me había costado cada granito de azúcar ¿no? es, una, es una exageración pero cuánto me había costado, no sé, el domo de blueberries, ¿no? que le puse de decoración contemplar las cajas los listones que le puse eh, los papeles que iban abajo de la rosca, o sea, todas esas cosas, ¿no? Que no, yo no hacía. O sea, realmente contemplar cada cosa que yo voy a ocupar para que me pudiera salir y, y hacer la lista, hacer ordenada, ser este... Pues sí, ahí. Ser ordenada realmente. Es lo, lo que me, sal, me salvó. O sea, realmente seguir el consejo y escucharlo y llevarlo a práctica, que muchas veces escuchamos, pero no lo... No, lo seguimos.
0: Sí, no, y aparte cuando es cuando tu dinero es cuando duele más. O sea, gastar el dinero de otros, eh, quitón, ni pedo, ¿no? O sea, pero cuando ya te duele a ti, cuando es tu dinero, o sea, hasta a mí me gustaba la frase de, el dinero que te ganas tú vale más. ¿No? O sea... Y, y cuando ya sabes
1: la carrera, ya crees que sabes todo. O sea, crees que es más fregón. Y ya cuando estás en estos apoyos, dices, <risa> ay Dios, nunca puse la atención en la clase de costeos, nunca vi esto, sí lo vi, pero no me acuerdo. O Se sabe cuando dices, o sea...
0: Hay que... Wanderlust. La carrera no no nomás estar ahí sentado calentando bancas, ¿no? Y jiji, voy a cocinar, ¿no? O sea, eso, eso está bastante padre. Y de la otra pregunta, que es también igual me parece muy importante. ¿Cómo lograste? O sea, bueno, obviamente, uno es la calidad, ¿no? Porque, sí. lo digo, y, uh -huh. y reafirmo, ha sido la rosca más rica que yo me comí. <ríe> y no... Y... Pues, obviamente, sí más cara que obviamente que una rosca y super ama. Pero... Inhumanamente la diferencia entre una rosca de Superama, Urrera, Walmart, pues obviamente, pues no era ni una, no había una competencia, ¿no? O sea, era, era completamente otra cosa. Entonces, bueno, primero, a mí los precios me parecieron increíblemente razonables. Todo porque también he estado con mucho con la calidad y el sabor que tiene. Pero tú, aparte de eso, que digamos, es como lo esperado, ¿no? No es como de, ay, pues hice una porquería y mira, me fue súper chido, ¿no? O sea, algo que tú digas como puntualmente hayas dicho, esto es algo que me gustaría, esto es algo que vi que me funcionó muy bien, ¿no? Me promocioné de tal forma. Me hice sí. X cosas.
1: Yo, yo lo que quería eh, era que no... Porque ahorita por las redes sociales es muy fácil vender. Muy, muy fácil.
0: Pero por lo mismo hay y, mucha gente.
1: Sí. Eh, es saber horarios. Eh, hay ciertos horarios en los que la gente está pegada al teléfono.
0: ¿Cuáles son? Para que sepamos un poco.
1: De, de 10 a 12 es uno de los horarios. Y de 4 a 7. Okay. Es cuando más la gente está ahí, baboseando no sé si en el baño o no sé qué está haciendo, pero estás ahí. Viendo, viendo, viendo. So, hay muchas maneras en que las redes sociales te pueden ayudar. Yo no quise eh, por ejemplo dar follow por follow, ¿no? O sea, yo te sigo tú me sigues. Yo quería que mi, mis productos se conocieran de boca en boca, como tú lo estás haciendo, ¿no? O sea, que tú le digas a tu, a tu hermano, güey, esta es la mejor búsqueda que he probado, compra, no sé qué. Y así funcionó. O sea, eh, empezamos con esos 40 pasteles y de ahí la gente fue hablando, fue hablando, fue hablando, fue hablando, eh, promocionándonos. Eh. En Facebook únicamente yo compartía eh, en mi perfil lo que hacía, no sé, sea, roscas, pasteles, Día del Padre, Día de, de la Madre. Y la gente que lo había probado lo compartía. O sea, yo nunca fue como de, oye, dale, dale, ¿no? Y eh, esa fue como mi, mi tirada. Ya ahorita nos vamos a empezar a meter ya en canasta rosa, en otras este, plataformas, pero porque ya ya nos conocen. Ya, ya conocen un poco más la marca. Dejaste que sí. la calidad
0: hablara. Entonces, tú dirías sí. que de algunos otros, algunas otras como personas emprendedoras que no les va tan bien, es porque, trans esto es un poco atrevido, pero y quisiera que no fuera como ni personal, ni nada que necesite tomar personal, es porque no tienen la calidad ¿De lo que la gente espera sí, o ni por la qué? Atención. Es, ni
1: la atención. ¿A la atención, atención al por... detalle
0: o la atención como al cliente? O ambas. Al
1: cliente y al detalle. son las dos cosas que tienes que cuidar. O sea, muchas veces, eh, por ejemplo, este error, cuando te pasó lo de los muñequitos, pues a mí me podía haber valido y decirte como de, ah, yo voy a contestar, ¿no? O sea, ya se la entregué, ya la pagó, ya me importó. Bueno, pues era... Pues ya no te podía hacer otra bosca, pero era como de, bueno, pues, pues, o sea, perdóname, discúlpame, pues, el dinero, nos veíamos porque pues, tú estás pagando, realmente la bosca la pagas por la experiencia del muñequito, ¿no? Y... Ya, en mi
0: caso no, y por eso quiero dejar ese, ahí como momento, la nota ¿no? clara, ahí me decidió, quiso regresarme dinero, yo le dije... Mira, ni te preocupes más Porque a mí me ha gustado apoyar A amigos que justamente están saliendo Y que están emprendiendo Y dije, bueno, o sea, salimos de la carrera Y la vamos a cagar, entonces, pues bueno, da igual, ¿no? O sea, chingue su madre Es
1: darle esa atención Al cliente porque pues, Somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Pero igual cuando salen las cosas bien Seguir, seguir tu producto, ¿no? Que llegue bien, que llegue este, En buen estado, que tal cual Como te lo pidieron, así llegue o sea, cuidar todo esto. Porque luego pides algo y te llega otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y es eso es lo que nosotros hacemos. Y también el detalle en las cosas. O sea, yo me fijo mucho en la etiqueta que te mando, eh, lo mando con un listoncito, para que no se vea como un pastel o un producto X, ¿no? O sea, hasta el papel que le pongo abajo a los pasteles o los panes que yo voy a mandar, es de un color diferente, lo mando a hacer. O sea... Es esa, eso, atención sí, al sí.
0: detalle, como el típico meme de Kevin de Starbucks, ¿no? Sí, eso,
1: justo, justo. Claro que por
0: para los que piensen que café, mal, tache, ¿no? Entonces, este, ok, eso, eso, mira, de hecho, ahí vienen me, consejos. Oh. Ha sido, me, 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 ha gustado bastante y creo que ya deberíamos ir un poco cerrando porque también ya va para casi la hora diez. Sí, pero vio consejos muy, muy padres y muy interesantes desde un estudiante de las diferencias entre el medio laboral aquí en México y en el extranjero, principalmente Estados Unidos. Este, eh, lo que una, un estudiante necesita para entrar a un buen restaurante, el set de skills y el set de conocimiento que necesita. Y, y pues, bueno, con esto del emprendimiento de B, desde horarios y de todas otras cosas. Entonces... Uh -huh la verdad creo que estuvo bastante estuvo bastante padre y me gustó mucho, ahora ya nada más como para finalizar, porque hemos estado hablando de, de B y B y todo por favor, tus redes ¿cómo te podemos encontrar? Y, y pues ya eso estaría súper a toda madre, ¿no? Para que realmente, pues, buscamos que las personas que participan en este pequeño proyecto de un of Nights, pues, también saquen algo de aquí, ¿no? Entonces, este... Bueno, desde mi lado desde personalmente, yo me consta y me le dije la otra vez, ¿cuándo hacen pan de caja, no? O sea, o sea de, así es como de porque yo es algo que quiero consumir y que ya vi que tú me puedes aportar, entonces, pues, yo quiero comprarte, ¿no? no
1: vamos entonces, a ganar,
0: de eso eso me gusta. Y ya he estado ya al pendiente, a ver ya cuando vuelve a ser como época de pan. Este, entonces, tus, tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Si, si, tus personales, si quieres, este, y si quieres también tus marcas, ¿no? Cuenta así. Nada más dínoslas y también las vamos a dejar como en la Sí, me voy del a
1: es Aime con doble E y abajo y la de B es bie.mx.mx esa es importante que la sigan
0: ok todo el contacto para B es desde ahí ¿verdad?
1: sí todo el contacto por ahí es este, en Instagram y bueno en Facebook estoy como Aime Salinas y B está como bie.mx
0: perfecto no pues esto sería todo y pues los siguientes capítulos que vienen van a estar bastante interesantes ahí tenemos como el preview eh, el siguiente que se viene en grabación va a ser con una amiga eh, diseñadora industrial que también abrió su propia marca emprendedora. Vamos con, con, puro, con, con puras chicas. Vienen, bueno, vino a, ayer. Bueno, que grabamos con Hannah. Este viene Aime, que justo estoy. Eh. Estamos grabando ahorita con Aimé y mañana viene Sonia. Entonces, este. Entonces, pues va, pues, muchísimas gracias, Aime, por apoyar este video proyecto. Ya se me está quitando un poco la pena, ya después de un par de grabaciones. Este, pero pues muchísimas gracias, va bueno, entonces a todos gracias los que nos gracias escuchan. A gracias a
1: todos. Besitos, saludos a la sí. familia. <risa>